0: Чё, как у тебя дела? Расскажи, чем занят был в последнее время? Ой, я замотался.
1: Очень много работы, поэтому хочу принести извинения нашим слушателям. А, я думал, чеченцам. Я хотел бы извиниться перед слушателями, потому что... Это по большей части моя вина.
0: Что значит по большей части? <смех> да ты во всем виноват.
1: <смех> я хотел чуть-чуть разделить. Ладно, это я во всем виноват, что на прошлой неделе не было выпуска, потому что у меня было очень много работы.
0: Валерон странный человек, он э, как бы работу в приоритет подкасту ставит. Вот я вот для меня запись выпуска – это главное событие на неделе. я э, всякие остальные дела готов планировать после Планирование записи. Вот, но у Лерона не так.
1: Да я бы рад их планировать, но только у меня не такая работа. Где, где я могу что-то решать? <laughs> За меня решаю. Если мне куда-то надо мчаться, что-то делать, то мне надо мчаться и делать.
0: Ты, короче, все это, все эти пару недель в работе постоянной. Как ты вообще со стрессом справляешься? Пиво? Да. Ви-
1: винил? <laughs> Пиво винил. Мастурбация. Три три столпа, на которых э, жиждится мое... Жижище. Жижище. <laughs> Мое естество. Ну, а вообще трудно, трудно совладать со стрессом, учитывая еще, что сейчас какие-то ну, опять происходят катастрофические повышения заболеваемости, еще и каким-то более страшным коронавирусом. И, и ты должен через эту призму вообще свою жизнь пропускать все время. Типа, поехал куда-то там по работе и уже думаешь там... Будет ли это... Ты
0: видел, я скинул э, твит о том, что чувак в Википедии поисследовал и не нашел никаких доказательств действия вакцины и пивак короны, которую ты как раз хотел ставить?
1: Да, я прочитал об этом. Но я когда говорил, что хочу ставить ее, я уточнял, что я еще не знаю, работает ли она, потому что это действительно нигде не было написано. И многие, кстати, как раз и говорили, что она не работает. Типа, я поставил, и у меня нет антител. Ну, типа, нафига? Ну, я понял, нафига. Им надо козырять количествами. Типа, мы уже сделали там 500 тысяч разных вакцин. Там спутник В, спутник Лайт, спутник э, этот Блэк, спутник... Веганский спутник. Да, веганский спутник. не знаешь, это как сорта сигарет. Типа, спутник Лайт, спутник Экстралайт, ментоловый спутник, да. Вот, короче... Они все гоняются за количествами, выпендриваются, а по факту пока что работает вроде как только спутник.
0: Я тоже сделал апгрейд ПК. Это вдогонку к тому выпуску, где мы про твой рассказывали. И теперь мы с тобой практически братья по апгрейдам, потому что у нас некоторые компоненты даже одинаковые, например, материнская плата. Ну да,
1: не мудрено, ты же мне все собирал. Советовал. Материнская
0: плата, конечно, хитрая, вот это с чипсетом X570, потому что это крутой чипсет, он поддерживает всякие плюхи, типа PC-Express 4, DDR5. Что там еще, что-то там еще, ну типа последние модели процессоров AMD, Wi-Fi 6 у него есть, короче, полный фарш. Но она по конструкции необычная, потому что у нее есть второй этаж, у нее второй этаж, это печатная плата поверх печатной платы, и у нее есть аж 2 кулера активного охлаждения только для материнки. То есть, вау, офигеть. Она высокая и Вот середина, куда устанавливается процессор, она очень ограничена по габаритам, то есть туда не всякое охлаждение поставишь. А учитывая, чем отличаются наши ну, корпуса компьютерные, у тебя тебя NR200, не помню, сколько он литров, но он раза в полтора больше, чем мой корпус. То есть у меня вообще микроскопический корпус. И если в твой еще можно водяное охлаждение поставить, чтобы усмирить этого, эту сковородку Ryzen, этот, который просто невероятно греется, и как оказалось, что это норма для него, то в моем даже водянку не установить. И я пошел на такие ухищрения. Я сделал комбо-решение для охлаждения этого процессора. Я взял радиатор, термалрайтовский, полностью медный, сделан из меди. Потому что вроде как медь лучше проводит тепло, чем алюминий, и вместо комплектного вентилятора, который идет с этим радиатором, я поставил ногти тонкий, потому что толстый не могу, обычного, обычной толщины кулера я не могу поставить, потому что у меня уже ограничение по высоте. И я поставил тонкий, и они, ну, это, это, это комбо-решение работает, но на пределе своих возможностей у меня температура, как и у тебя, в простое где-то градусов 57, что уже довольно дофига. У некоторых процессоров это пиковая температура, у нашего это начальная самая. А пик у меня был, насколько я помню, 91,6 градуса. Это как бы уже предел температурного тротлинга на, на целых полтора градуса. Но при этом для этого процессора это нормально считается. Вроде как он способен на такой температуре даже постоянно работать, что, конечно, в голове не укладывается. Но э, я, как и ты, сделал апгрейд э, довольно дорогой апгрейд, потому что у меня еще память, у меня память стоила как пол апгрейда всего. У меня память стоила три с половиной тысячи рублей, что как бы... Да, дороже, дороже, материнки. дороже материнки. да. Но я взял память э, с частотой 3600 МГц. Э, с rgb Ну, rgb как бы мне плевать на нее, я, я именно по характеристикам выбирал, и так уж получилось, что у нее еще rgb Это G-Skill 3600 с таймингом CL14. Это самый минимальный тайминг при такой частоте, которую я нашел вообще. Вот И мне удалось ее купить, установить и... Я делал апгрейд это как бы за делом на будущее, чтобы мне в ближайшие лет 5, а может быть и все 7 не приходилось апгрейдить никакие компоненты, кроме видеокарты. Я не хочу уже делать апгрейды, то есть у меня все, меня теперь все устраивает, у меня компьютер работает как, как задумано. Я... Дней 5, наверное, стрессовал, потому что я, ну, с непривычки нервничал из-за высоких температур. И еще мой предыдущий радиатор, ногтя у него такая конструкция была, что у него кулер под радиатор ставится, и он тянет холодный воздух извне корпуса на, ну, через радиатор на процессор, как бы вот такая вот ну, технология. Mm-hmm. И я точно так же сделал с этим, хотя у этого кулера уже над радиатором ставится. И оказалось, что это неправильно, потому что э, этот радиатор медный гораздо сильнее греется, ну, из-за более горячего процессора. И весь этот горячий воздух, который он выдувает на материнскую плату, очень сильно нагревал NVMe диск, VRM память, все компоненты материнки. Я офигевал, я думал, Господи, почему NVMe диск такой горячий? Он такой горячий был во время работы компьютера, что если приложить к нему ну, руку, ты мог обжечься. То есть я я, я не мог даже долго касаться диска. И это ну, определенно неправильно. Я не мог понять, почему так диск греется. Ну, очевидно, что я неправильно поставил кулер. Я развернул кулер, и все. Температура материнки, температура дисков пришла в норму сразу же. Правда... Никак не изменилась температура процессора. То есть он как был вот в пике там, под 90 градусов, так и работает час. Но я уже привык к этому, я привык, что кулер раскручивается на полную мощность. У нас это э, у, у моего кулера это 1850 оборотов в минуту. Это довольно дофига, но у этого этот еще не самый громкий кулер, но его все равно слышно, довольно отчетливо когда он шарашит на полную катушку. Ну, громче
1: видюхи, ничего у тебя не может. убить. Да, видюха,
0: ну, видюха, так уж и как... Что я с ней могу поделать, вот, ну... Громкая видюха, турбированная. Я уже не знаю, когда я ее поменяю. Надеюсь, хоть, может, в следующем году видеокарты подешевеют или, там не знаю, может, вскоре подешевеют. Будем надеяться, и мы сможем сделать апгрейд еще и видюхи и и забыть об апгрейдах на несколько лет, потому что я уже не хочу этим заниматься. То есть у меня кроме видеокарты сейчас компьютер получается очень мощный, почти топовый компьютер, кроме видюхи. Это меня очень радует, потому что я вот даже написал твиты сегодня с утра, и ну, я там такую мысль высказал, что я бы хотел с Mac вообще на ПК перейти, если честно, потому что, учитывая, насколько более производительно у меня ПК, им так приятно пользоваться, все моментально отзывчиво, все очень быстро работает, даже... Фигме, если ты работаешь, браузерное приложение, открываешь сайт, грубо говоря, да, как, ну типа неужели сайт может быть там каким-то требовательным? Но на мониторе 165 Гц с, с, с аппаратным ускорением у тебя все такое быстрое, плавное, ты перемещаешь там какие-то куски интерфейсов, да, над которыми ты работаешь, фигме, оно все настолько быстро работает, что маку такая, такая производительность просто не снилась даже. Не говоря о том, что все моментально запускается, там все супер быстро работает. Я очень этим доволен. Но есть как бы пара факторов, которые э, все-таки останавливают меня от полностью перехода на ПК-платформу. Потому что, во-первых, э, монитор у меня, ну, мне он, он очень нравится для игр. У меня 1440p-монитор. Как и у тебя, у нас одинаковые мониторы. Мы про них, по-моему, уже рассказывали. Они 165-герцовые, и это очень сильно видно э, ну, на деле э, по сравнению с 60-герцовыми мониторами обычными. Очень сильная разница, колоссальная. То есть картинка настолько плавная, что это, ну, это нельзя не увидеть. Ты это обязательно замечаешь. Ты разницу видишь прям сразу. Но этот монитор не ретиновый. У него не такая плотность пикселей, у него не такое высокое разрешение, как у моего iMac 5K. А мне нужна эта высокая четкость, потому что я работаю с графикой, и мне нужно видеть графику максимально четкую, максимально, ну, как бы...
1: Жалко, нельзя использовать Mac просто как монитор. Ну, типа пускать на него сигнал с ПК. Да, да,
0: увы. Такое, кстати, когда-то было возможно в каких-то очень старых моделях Mac'ов. Не уверен, были ли они тогда уже ретиновыми, но такое когда-то было можно делать, но больше нельзя.
1: Мне кажется, какие-нибудь кастомайзеры могут такое замутить. Ну, типа, залезть туда, что-то
0: перепаять. Да, и... конечно, можно это тоже, ну, это всего лишь электроника. Конечно, можно там что-нибудь напоять и сделать так, но это не в моих силах. Тем более, я не хотел бы модифицировать как-то Mac, потому что ну, я планирую в будущем сделать апгрейд на новый iMac, когда выйдет более крупная модель. Ну, там а уже будет
1: M1 все такое, должно хорошо да, да, тоже на, это, летать. на это надежды. Ну,
0: и, и второй фактор, который меня останавливает, это кроме дисплея, это э, все-таки э, интерфейсы и программы в MacOS, они более удобные, чем программы на Windows. И многих программ, которые есть на MacOS, их даже не бывает на винде. Ну, например, apple программы, Logic. Я вот э, для записи и монтажа нашего подкаста используюсь э, Logic Pro. Ее не бывает не на Маках, и поэтому я не могу перейти на ПК.
1: Не говори, если бы Logic был на Винде, я бы уже давно MacBook продал. Вот прям не задумываюсь. ну, Мне, мне, наверное,
0: самые две самые важные программы, которых мне не хватает на ПК, это Logic Pro и Sketch все остальное можно так или иначе чем-то заменить, там или есть какие-то, или они кроссплатформенные, там, VS Code, например, есть, на, ну, как бы на Винде вообще без проблем, это Microsoftская программа, разумеется, она есть там. Многие программы давным-давно уже все в вебе работают, они все на на технологии электрон, так что как бы проблемы нет. Вот, поэтому поэтому я как бы сказал, что я застрял в таком неком лимбе, когда у меня на рабочем столе стоят э, две физические отдельные машины. Одна iMac, а другая ПК.
1: Ну, с другой стороны, лучше иметь два чего-то хорошего, чем э, вообще ничего.
0: Давай, ламинка от Валера. Действительно, и не поспоришь.
1: А, знаю, лучше, а лучше три чего-нибудь хорошего. Чем меньше будет. знаешь, тем больше ты зубой.
0: <свят> да. Вот такие дела с апгрейдом. Короче, мы с нетерпением ждем изменения стоимости видеокарты. И будем держать вас в курсе о своих всех будущих апгрейдах. Ой, В одном из предыдущих выпусков я говорил о том, что экранизирует роман Стивена Кинга «История Лизи». так вот, вышло уже несколько серий этого сериала, и я их посмотрел, разумеется, и мне они даже понравились, но у меня есть несколько мыслей по поводу этого сериала. Поделись, пожалуйста. Мне, во-первых, понравился каст, там играет Джулианна Мур и Клайф Оуэн, давно не видел их обоих где-либо. Очень обрадовался увидев их в сериале. Ну и вообще как бы наличие таких звезд говорит о том, что все-таки... А, это еще же производство Apple Originals. Apple. Mm-hmm. А, приз... Состав такой актеров говорит о том, что это все-таки не какая-то низкая бюджетная поделка, как, как некоторые сериалы, типа под куполом по роману Хинга, это ну просто недоразумение вообще, как можно было этот сериал снять. Он настолько плохой, что даже даже в нем из-за этого критинг появляется. Знаешь? Ну, то есть, mm-hmm. так плохо сделать случайно невозможно. Это специально нужно. Это как фильмы Сарика Андреасяна. Помнишь, я говорил, что нельзя нельзя сделать так не специально. Мне история Лизи напомнила сразу два других... Шедевры кинематографа — это, во-первых, «Тайное окно». Это тоже экранизация романа Стивена Кинга. Обожаю. Там э, играл Джонни Депп. Тут тоже какой-то такой вайб. Вообще у Стивена Кинга частенько главными героями его романов бывают писатели. Ну, очевидно, потому что он писатель, и он про писателей всякое знает. И помнишь, как в «Тайном окне» пришел какой-то человек к Джонни Деппу и говорит, «Вы украли мой роман». Здесь то же самое. И это вот мне напоминает именно тайное окно из-за вот этой детали. Здесь тоже ну, появляется какой-то психопат, который говорит, что вы типа украли... «Мое сознание».
1: Знаешь, почему это это происходит уже во втором фильме? Потому что это самый страшный сон писателя. Это самый ужасный ужастик, который можно сочинить. Типа, самый страшный фильм. К тебе приходят и говорят, что что-то уже написали до тебя. И ты такой...
0: Не, не просто до тебя, а то, что ты написал, это уже придумал кто-то другой. Да, и второе, что это мне напомнило, наверное, из-за манеры съемки некоторых сцен, не всех, но некоторых, это напомнило мне фильм «Сияние».
1: Ух, это хорошее сияние. Кубрика. Хорошее сияние.
0: Да, там просто есть какие-то такие, э, как это называется, там есть некоторые такие экспозиции, когда показывают, ну, там, м- место действия какое-то или что-то такое под медленную, размеренную музыку, угу. все такое плавное, и это напоминает, вот, когда показывают отель «Оверлук», там, грозная музыка на фоне звучит, какие-то, ну, вот, сад там показывают. Очень сильный кубриковский такой вайб. Сериал неплохой. И мне понравился. Я буду продолжать его смотреть, как и все, что я начинаю смотреть. Продолжаю смотреть, потому что не могу остановиться. эта болезнь, помогите.
1: Мне очень нравится сияние. Воспользуюсь случаем, я скажу. И «Тайное окно». Я обожаю. «Тайное окно» я смотрел, наверное, столько раз, что я наизусть знаю его. Прям вот многие фразы, они прям заели. И книгу я читал. Шикарно. Я все чаще вспоминаю, как будто меня кто-то подменил. Я все чаще задумываюсь о том, что, о чем задумываешься и ты. Это идет сквозь нашу жизнь, проникает нитями и переплетениями, и мы не можем отделаться от этого. Дело в том, что мы с тобой любим вещи, качественные вещи. Мы с тобой любим вещи надежные, сделанные добротно и красиво. Но, к сожалению, это все как песок утекает сквозь наши пальцы со временем, потому что... Ты сегодня так богат на метафоры. Потому что наступает эпоха маркетинга. маркетинга Я считаю, что маркетинга. Наступает эпоха маркетинга. И все хотят сделать быстро заменяемым, чтобы ты не мог полноценно и с удовольствием пользоваться вещью долгое время. Но ведь совсем недавно это было все так. Сейчас ну, производители
0: как будто хотят, чтобы мы жили по их релизным циклам. То есть вот они выпускают модель какого-то там устройства, да, ты его покупаешь, и э, они же периодически новые модели выпускают, то есть у них есть план по выпуску новых моделей, они знают уже, что будет следующее, а то и в трех следующих, да, наперед, что они обновят, там, в какие-нибудь айфоны взять, если, или там, ну, какую-то любую другую технику, наушники, там, или что-нибудь еще, у них есть план, и они хотят, чтобы мы периодически меняли свои устройства, обновляя старые на новые, Потому что они добавляют новые фишки какие-то, потому что прогресс очень стремительно движется вперед, там появляются новые технологии связи, там беспроводной связи, какие-то там фичи, которые не особо-то нам, может быть, и нужны, но... Маркетологи нам их продают успешно, и поэтому мы постоянно делаем апгрейды чего-нибудь, там, апгрейды компьютеров, апгрейды телефонов, апгрейды игровых приставок там, и все такое, то есть что-то, что-то они придумали, там да, что, как, как бы нам продать это, и обычно это и покупаем в метафорическом и буквальном смысле. но Когда-то же было не так, когда-то производители э, делали… Помнишь историю, в интернете недавно всплыла история про лампочку, которая там уже типа 150 лет горит или что-то такое, где-то в каком-то пожарном депо горит лампа накаливания, которая не выключалась с момента ее там производства, да, уже больше сотни лет, по-моему, она работает и не перегорела, а потому что… это конгломерат производителей лампочек договорился, что они установили срок жизни лампочек, и они делают их таким образом и из таких материалов, чтобы они помирали через какое-то время, гарантированно помирали, чтобы люди покупали новые потому что это то, как они зарабатывают деньги, продавая свои продукты. И то же самое делают производители любой техники, любых вообще вещей, вообще любых.
1: Это отчасти тот принцип, который задумывал Бог, создавая нас. Ведь люди тоже живут не
0: Да, красиво ты придумал, да. Вот, а когда-то было не так, когда-то делали, вот наши родители еще застали те времена, когда делали какие-то вещи, там, не знаю, одежду качественно делали, которую можно было годами носить, делали аппаратуру какую-то, вот у тебя есть, например, система, аудиосистема с усилителем, там, кассетным проигрывателем и чем-то там еще, да, которая, которая сколько лет которая старше тебя.
1: И да? 38 лет.
0: 38, ну, почти старше тебя. 38 лет прекрасно работает и по сей день. Ничего не сломалось, все просто берет и работает, как и работало, наверное, и в первый день этого оборудования. Потому что это качественная вещь, которая сделана типа на годы, на долгие годы. В Японии. В Японии, да. Когда Япония еще была э, на пике технологического прогресса и на пике качества. Вот. вот есть какие-то вещи, да, которые из нами там, тянутся, наверняка у каждого там, ну, не знаю, из наших слушателей, может быть, в семье сохранилась какая-нибудь вещь, которой много лет, да, и которая может быть уже не самая лучшая, уже есть более хорошие альтернативы. Там, Дедушка. Есть более современные альтернативы в виде робота Айбу, которого тоже нужно кормить и убирать за ним. Но при этом мы сохраняем эти вещи, потому что с ними связана память, какие-то, может быть, события, там, истории да, с ними связаны. И э, вот это очень стало... Мне лично, например, не хватать. Я почему недавно задумался над этим? Потому что у меня сломались мои наушники. Наушники, которые сейчас у тебя на голове сидят, сломались. То есть как? У них переломилась дуга. Но моя большая голова к этому не причастна. Да, это ну, они сломались, когда я их надевал. То есть я их немножко разогнул, чтобы надеть на голову, и она чик и сломалась. При этом... У меня две пары таких наушников. Это датский бренд I-I-I, смешное название, да? Но это лучшие наушники по звуку и по комфорту, которые я когда-либо видел. Подожди, подожди, подожди. Когда душка
1: треснула, ты сказал I-I-I?
0: Черт, черт, нет, не сказал, но ну, надо было, Мне да. кажется, что
1: смысл-то как бы в этом и Точно, был, когда абсолютно. эти наушники
0: создавали. Эх, упустил такой, ну, вторые <с сломаются, скажу обязательно. У меня две пары таких наушников, это лучшие наушники, которые я когда-либо использовал, я перепробовал, ну, не много, но несколько разных моделей. Ну и немало. Ну и немало. И это лучшие. Я хотел бы еще такие же купить, раз у меня эти сломались, но я теперь уже даже не знаю, потому что если они все вот так будут ломаться. А проблема, кстати, не только в сломанной душке, еще они сдел... у них корпус, дуга и провода сделаны из какого-то типа биоразлагаемого пластика или чего то типа того, который через несколько лет начинает становиться липким. Кстати, как и провода от Appleской техники, они тоже становятся со временем липкими по той же самой причине. Это какой-то биоразлагаемый пластик вроде как. Ну, Что
1: вот. ты держишь на себе, разлагающееся тело? Труп. Труп. Труп
0: наушников. Да. наушники, да. И это очень печально, потому что я хотел бы, может быть, менее экологически дружественные да, вещи иметь, но зато я бы купил их один раз и не загрязнял бы природу, используя одну и ту же модель всю жизнь, например. Так,
1: смотри, и тут возникает вопрос, что же все-таки преследовали изготовители? Они преследовали ту, ту цель, чтобы ты почаще наушники менял или чтобы они были экологичнее? А здесь
0: сразу двух зайцев одним выстрелом они, А понимаешь? вот
1: понимаешь, когда ты покупаешь, допустим, качественные наушники, которые не будут разлагаться, пока ты их надеваешь или ломаться, они просто будут служить тебе там 50 52. Ну, хотя бы, ладно, не 50, об, этом, об этом я и да, говорю. 20 лет, то ты уже ими не загрязнишь да. природу, вот смотри, потому что ты их еще используешь. Возьмем
0: вот. вот эти наушники. Ну, живут они лет 5, да, и потом начинают разлагаться. И вроде как э, предполагается, что ты их поменяешь на такие же, допустим, да, если тебе нравится модель, ты покупаешь такие же, а эти. Как-то там вроде как разлагаются якобы, да? Но за, допустим, 10 лет у тебя уже будет два отхода пластиковых. А если ты купишь одну модель наушников, которая служит, например, 50 лет, то у тебя... Не будет пластиковых отходов вообще за этот срок.
1: Ну, видимо, тогда продажи уменьшатся.
0: Ну, разумеется.
1: Разумеется, вся загвоздка в деньгах. Да, но здесь мы приходим к более элитным, скажем так, производителям, которые делают действительно настоящую технику качественную, которая стоит в разы, в огромные разы дороже. И, собственно, благодаря этому они имеют такую роскошь, такой доступ к этой роскошной опции, выпускать э, качественную технику. Для да, тебя.
0: сейчас э, мы через минуточку к этому придем. Я просто хотел сказать, что чем мне еще именно вот эти мои наушники нравятся, тем, что они идеально подходят как для как, ну как бы как бы для профессиональной работы со звуком, потому что они подключаются проводом э, к, например, к аудиоинтерфейсу моему и очень правильно откалиброванный звук передают. И я могу, например, монтировать подкаст э, так, как он прям вообще записан, да, а потом уже как бы, ну, ты можете слушать его на на чем угодно, там хоть на телефоне в маршрутке, хоть там на аудиофильской аппаратуре, это неважно. Записано оно все идеально, да, И, и я все нюансы с помощью этих наушников услышал. Но... Кроме этого, у моих наушников есть еще... Они модульные. У меня есть модуль с дугой для этих наушников, в который встроен... Bluetooth. И я могу поставить эту дугу и, например, по-прежнему подключать их проводом, когда это мне надо, когда мне нужно э, мониторинг звука без задержки слышать. Но когда я, например, куда-то там, не знаю, в поездку раньше ездил или летал на самолете, я могу взять, поставить эту дугу, зарядить ее и слушать в самолете музыку, например, по Bluetooth. Это идеальная комбо. Такого я не припомню, чтобы у кого-то вообще было. И вот теперь у меня загвоздка. Так как я люблю эту модель, но уже не уверен, что хочу покупать новую, такую же потому что она в таком же состоянии плачевном будет через несколько лет. Мне надо выбрать новые наушники, другой марки какой-то. Но будет ли у них такая опция? Очень сомневаюсь, что у них будет и проводное подключение, и Bluetooth. Причем проводное подключение, оно как бы ну, пассивное, то есть тебе не нужно питать наушники, пока ты пользуешься ими по проводу. Это не как AirPods Max, который мы очень в длинном обсуждении с Томом в нашем чате обсуждали, как бы, которые требуют заряда аккумулятора, даже когда они подключены проводом. Это какой-то бред. Это вообще зачем? Ну почему? Так не должно быть. На мой взгляд, это неправильно. Ну, потому что у них там есть система шумоподавления, какие-то там улучшайзеры с истелки-перделки, которые мне вообще просто до лампочки. Мне это все не надо. Мне нужны наушники, которые могу подключить проводом без питания и слушать что угодно, что я хочу, да, чтобы джек был на проводе. И чтобы я мог без провода ими пользоваться. И вот мы приходим к к дилемме выбора новых наушников, и мы с тобой немножко уже Яндекс э, Яндекс.Маркет, там посмотрели, что бывает, мы посмотрели на бренд, который ты любишь, BR Dynamic, или BR Dynamic, не знаю, это же немецкий, наверное, бренд, да? BR Dynamic, наверное, как-нибудь так. Угу. Э, и у них есть наушники там за 55 тысяч рублей, они только проводные, ну, разумеется, потому что они для профессионалов сделаны, а не для... Контимеров, но это как бы чересчур чур
1: дорого для меня. Но это дешевле, чем AirPods Pro. Ой, AirPods Max. Да, ну да. И они точно, они точно будут лучше по звучанию. Это Я уверен даже без использования. Да, они
0: лучше будут по звучанию, но. Ну, я ну, не уверен, короче, я что их хочу, и и все-таки это дороговато для наушников, я хотел бы что-то более, что-то менее профессиональное, короче, наверное, найти. Вот мои же наушники, по-моему, около 16 тысяч стоят или что-то типа того, и они, ну, ну, просто прекрасно звучат, и по по фичам по своим они идеальны. Вот единственное, что мне не нравится, это материалы, из которых они сделаны, это очень грустно. Я даже накатал огромное письмо в компанию AII на английском языке, я тебе его зачитывал сегодня. в котором я говорю, что я хотел бы очень много лет использовать одну и ту же модель. Не просто типа ту же самую модель, а вот прям тот же самый экземпляр наушников, потому что ну, меня с ним связывает история какая-то. Я в этих наушниках...
1: Молчаливый Боб первый раз там трахнулся!
0: Записываю, вот мы сколько уже, два года с тобой делаем подкаст, да? История связывает, какие-то воспоминания, да? Я хочу, чтобы вот я прям ту же самую модель использовал. Но, к сожалению, с техникой AI я не могу это делать, потому что вот она в такое плачевное состояние приходит спустя несколько лет всего. Ну, и, ну, это вообще что? Как, как это так можно? Короче, эм, я даже не знаю, мне, видимо, придется сейчас очень большое количество всяких обзоров наушников пересматривать, чтобы найти идеальную для себя модель. Э, Но ну, есть надежда, что, может быть, слушатели мне подскажут что-то, поэтому я хотел бы попросить, если вы курсе вдруг существуют какие то ч- чудесная какая-то модель наушников, которая подходит и для э, работы со звуком, и для прослушивания музыки такого казуального. Может быть, вы э, напишите мне, напишите, пожалуйста, посоветуйте мне, или посоветуйте, где посмотреть какие-нибудь обзоры, где толковые э, обозреватели рассказывают о преимуществах тех или иных
1: моделей. Кажется, я придумал бизнес только, что... э, Ты открываешь такое помещение э, с с крутой аудиофильской оборудованием и туда скупаешь все наушники. Ну, типа, нормального уже уровня. Вообще все. И человек туда приходит и платит тебе деньги. Шоу-рум называется. Да, и человек платит тебе деньги за то, чтобы... Ну, там, определенное сколько ему надо времени. Допустим, ты хочешь послушать только пару наушников. Ты там платишь за 20 минут, допустим, за 15. Приходишь и слушаешь те наушники и те треки, которые тебе интересны. Сравниваешь. И уходишь, уже зная, что ты хочешь покупать. Прикинь? как удобно. Да, еще и, надо магазин там иметь сразу. Ну, в идеале, да. Нет, а представь, да, вот все наушники там есть, и, и ты такой, блин, я вот вообще не знаю, какие выбрать. И ты просто выкупаешь там... ну. Я не думаю, что какие-то космические суммы там будет аренда это стоить. А ты приходишь, допустим, часа на два и просто ходишь и слушаешь разные наушники через классное оборудование.
0: Включаешь Моргенштерна на виниле и подключаешь да, наушники да, дорогие. Да, ли. да,
1: да. И такой типа вот, вот за вот эти наушники за 365 тысяч я, я буду доволен, и в них слушаю Моргенштерна.
0: Мы с тобой наткнулись на какую-то очень лакшери модель наушников на Яндекс Яндекс.Маркете, и из любопытства зашли в отзывы почитать, что о них пишут. И тут какой-то покупатель... У этой модели аж три покупателя было. И...
1: Нет, три человека, которые отзывы написали. Покупатели, то наверное, побольше. Ну,
0: да-да-да, три Хотя, человека, может... они поленились что-то о них написать, и один накатал такую огромную простыню. Мы ее все, конечно, зачитывать не будем, но я хочу пару фраз туда сказать. Он пишет... Нужно обязательно послушать и понять, насколько вам подойдут эти наушники, а после поверить в них безоговорочно и отдаться всем сердцем. Они отблагодарят за
1: верность. Это, это просто одно удовольствие, я просто щ... такие отзывы я, я, я считаю, что у них там более чем профессиональные отношения с этими наушниками. Уже какие-то интимные, кажется. Да-да-да, кто-то кому-то отдается уже да,
0: такое пишет, конечно, прям можно это увлечься чтением этих отзывов.
1: Это, знаешь, это это как как фанфик, там, знаешь, эротического содержания, типа, а потом... Правило 34, Валер. Да-да-да. Потом я поменял на них амбушюры на кружевные темно-бордового цвета, и они открылись мне во всем своем естестве.
0: Я отдался всем сердцем. да да Да. Короче, очень скучаю я по, не знаю, магии физических вещей, скажем так. То есть, вот... И, наверное, не знаю, у меня, наверное, есть одна вещь, про которую я могу сказать, что она, возможно, прослужит мне всю жизнь. Это вот этот микрофон, в который я сейчас говорю, это Shure SM7B, и он, у него... Стальной корпус, то есть его при большом желании сложно очень как-то повредить, и я надеюсь, что он очень долго мне прослужит, а желательно я всегда только им и буду пользоваться. Конкретно вот прям этим экземпляром. И похоронят
1: одним. тебя вместе с ним.
0: Да, да. Вот в подкастерском с... гробу.
1: Там будет акустика, аппарата, да, да,
0: акустические панели внутри. Вместо... Ну, как вместо бархатных стенок, знаешь.
1: да 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 Ой, тв-тв-тв.
0: Ну, смотри... Хорошая идея, кстати. Ну, я вообще-то хотел бы кремироваться, но... О, я хотел сказать, вакцинироваться, вакцинироваться. <свят> Кремироваться у меня пока еще рано.
1: SM57, в который я говорю, твой же, он, я думаю, тоже не, да, не да. менее надежный, чем... И все шуровские микрофоны, почти вот эти знаменитые классические модели, и, допустим, если мою классическую модель наушников взять, она тоже там с каких-то 60-х годов не менялась. Я думаю, вот такой тип, он как раз из тех предметов, которые служат долго. Хотелось бы, чтобы больше таких вещей... В смысле, я, я
0: не хардер, как это... Я имею в виду, что я не стремлюсь накопить... да какое-то количество там, техники, да, чтобы у меня все было, там много-много всякой разной техники. Наоборот, я предпочитаю э, владеть минимумом вещей, но я хотел бы, чтобы все они были максимально качественные и служили мне типа, всю жизнь, а не какое-то время. Вот. Но э, редко такие просто попадаются экземпляры. И вот ну вот микрофоны наши, да, это как раз такие вещи, которые могут прослужить очень долгие годы. И хотелось бы, чтобы больше такого было.
1: Кстати, гитары... Почти все, ну, такие нормальные Они, можно сказать, ну, не вечные Из но... этого разряда, да? Ну, да, да mm-hmm. Ну, это круто Люди же до сих пор покупают там всякие фендеры Каких-нибудь 50-х годов там и, и продолжают на них играть Вот все знаменитые музыканты В основном пользуются старыми гитарами и Это mm-hmm. прикольно Типа у, у, у тебя у вещи, помимо того, что она крутая, классная, у тебя еще история есть. А, что, а вот производители гитары,
0: они что-то делают для того, чтобы как бы соблазнить тебя на покупку новые, новых моделей? Ну, типа там встраивают Bluetooth и RGB в гитары или что-нибудь?
1: Они стараются что-то делать со звуком, то есть что-то новое. Они, они придумывают новые формы гитар, там, чтобы звук как-то по-другому резонировал от корпуса. Они придумывают разные звукосниматели, разные переключатели. Допустим, раньше у тебя там было три переключателя, там две громкости на каждый звукосниматель и один там тембр. А они, допустим, сделали два переключателя, но они трехпозиционные. Ты, допустим, вытягиваешь его на себя, и он уже другое переключает. Там еще вытянул, он еще переключает.
0: Гитары — это же более-менее такие модулярные штуки, там
1: можно звукосниматели поменять же, да? Да-да-да. Э... По сути, ты деревяшку покупаешь, а все остальное как бы можно кастомазить, как ты хочешь. Mm. Колки можно менять, можно менять бридж. Ну,
0: тут возникает э, парадокс корабля Тесея, да? Я не знаю знаешь, был. Я я могу ошибиться в этой легенде или сказке как-то там: Короче, был какой-то такой корабль, который ремонтировали. У него поменяли там палубку, поменяли там мачты, поменяли что-то еще. И вот в какой-то момент, когда обновляли-обновляли компоненты этого корабля, обновили в итоге все. И в какой момент корабль Тисея перестает быть кораблем Тисея, а становится новым кораблем? когда все компоненты в нем поменяли уже. Mm-hmm. Так ну что вот этот пока, такой пока парадокс. Что, пока
1: что твой ПК еще не стал другим кораблем. А вот, кстати,
0: это хороший вопрос. У меня от ПК-то только блок питания и корпус остались.
1: Корпус? че то как бы база?
0: Ну, не знаю. Можно всю начинку и в другой корпус поставить. Это же будет, по сути, тот же комп. Это непростой вопрос. Над ним философы десятилетиями, десятилетиями бьются, Валерон, так что...
1: Давай сделаем такое. Есть ты... Твои внутренности пересаживают в другое тело. Это по-прежнему ты? Ну да, я, это я до
0: тех пор, пока у меня мозг свой остается,
1: М-м-м-м. или
0: хотя бы сознание.
1: это шокирующий. Ну животик, ну и что? На прошлой неделе произошло то событие, которого я ждал больше всего. И Попали в выпуск новостей неожиданно, что ли? Это тот сериал Marvel, который я ждал больше, чем предыдущие два сериала. Ничего себе.
0: Я общаюсь с человеком, который ждал сериал Marvel.
1: Да, я ждал сериал Marvel по одной простой причине, потому что я обожаю Локи, и обожаю Тома Хиддлстона. И, наконец-то, Это это бриллиант. Я считаю, в Марвеле Том Хиддлстон — это бриллиант. И, собственно, всех Торов я смотрел именно из-за него. Мне нравится персонаж, мне нравится, как он его играет, мне нравится актер. Короче, вот я большой фанат. И вышел наконец... Тебе нравится порно-фанфике? Про Конечно. Так... Наконец-то вышел этот сериал, я не смотрел его в день выхода, потому что я ждал Наташу, потому что она тоже хотела посмотреть, и вот наконец-то мы созрели, и, по-моему, в пятницу или в субботу, то есть через два или три дня, (laughs) просто какая разница. Короче, мы не сразу его посмотрели, поэтому я очень боялся спойлеров, собственно, как и сейчас, потому что вторую серию я тоже еще не смотрел, но она вышла в среду. А я еще не смотрел, а уже повсюду, там в Инстаграме. Я еще... тоже
0: еще не смотрел, тоже посмотрел только первую.
1: Вот. Поэтому... Я
0: посмотрел только для того, чтобы... Только потому, что ты смотришь. Я посмотрел ее только потому, что ты хочешь смотреть этот сериал, я хочу, типа, чтобы нам That... было что обсудить. Yes. <laughs> потому что я не фанат ничего
1: марвеловского. Так вот. Собственно, у меня были такие чувства, даже если это будет плохой сериал, я все равно его буду смотреть и восторгаться. Почему? (смех) Потому что вот настолько мне нравится актер и настолько нравится персонаж. Я на самом деле готов был. Я был готов э, к всяким вот этим Black Lives Matter, еще к чему-нибудь. Но, к счастью, пока что ничего такого, вот то, что сейчас модно на повестке дня, э, я не встретил. Единственное, что обсуждается сейчас в интернете, это то, что... Пол у Локи был указан э, какой-то, типа, гендерфлюид или что-то такое. Короче, Пол в его анкете был указан, типа, что это какой-то не не Пол, то есть непонятно, кто он. И многие такие, типа, ой, там, ЛГБТ, вот это все. он же
0: бог. Какой у него Пол, может быть? Он же сын Одина.
1: Так вот именно, что ну, он сын. сын Одина? Ну, приемный сын. Приемный сын Один — это все равно довольно громкий статус. Громкий статус, но фишка это в том, что он же в, э, может менять свои обличия. Он может типа не только в там пол менять... А,
0: трансгрессия, да, мы помним. Он помним. еще
1: и мог, ну, по, вообще по мифам, он мог превращаться во что угодно. Там он превращался там, в волков, в змей. Причем э, по мифологии... А он э, может
0: превратиться в видеокарту?
1: Ой, это было бы идеальное сочетание. По мифологии у него есть несколько детей, и один из его детей – это змея, по-моему, один из его детей – это волк. Понятно. То
0: есть... э Он как бы не только любит превращаться, но еще и сексуальными утехами заниматься с разными
1: зверюшками. Ну, будь ты другой овцой, ты бы не трахнул другую овцу.
0: Что у тебя с психикой, приятель? у тебя больной искаженный взгляд на мир ну если так подумать будь я такой овцой то наверное
1: трахнул бы да цитирую великих я думаю что это ну всех бы заинтересовал такая возможность и все бы ее воспользовались.
0: да это первое что я бы сделал если бы стал бараном
1: этот ублюдок не с нами он сказал что трахнет овцу без нами не по дороге, грязный овцы ёл. Сериал э, рассказывает нам о Локи, который в альтернативной временной линии находился. То есть куда... Священный таймлайн. Да-да, священный таймлайн. Э, собственно, это та временная линия, куда переместились там Железный Человек, Капитан Америка и кто-то еще, чтобы что-то там сделать. Я уже не помню, про что было эндгейм. Ну, не суть. Смысл в том, что в этой временной линии у Локи появился шанс убежать с одним из камней бесконечности, который был спрятан в Тессеракт, в этот в синенький карабочек. Это я не помню, что Девчонка это. Девчонка в коробчонке. Я не помню, что это был за камень. Камень чего? Ну...
0: Бесконечности.
1: Ну да. Ну, они же типа там камень души, камень времени, вот это все. Ладно, неважно. Короче, он с этим камушком сбежал, и его тут же поймали. Его поймала полиция. Времени, или как они там называются. Полиция.
0: Очень приятным, неожиданным появлением был Оуэн Уилсон. Вау. Да.
1: Полиция времени, да, они его поймали, и оказалось, что это такая организация, которая довольно круче и сильнее, чем какой-нибудь Танос, которого нам показывали вообще абсолютом. Вот эта
0: сцена, где он стоит перед этим телевизором, держит в руках этот кубик Тессеракт и смотрит, что у всех там, знаешь, там камни бесконечности используются как пресс-папье, да, чтобы бумаги придавить. То есть они mm-hmm. настолько незначительные в том мире, в, в, в этой альтернативной вселенной. И он стоит и такой офигевает от того, насколько ничтожна вся та борьба, да, ну, да, которая да, да. происходила в его э, таймлайне. И он прям, как будто у него руки опустились в этот момент. И я такой, ого, ничего себе, вот
1: эта сцена сильная. Да, действительно, как бы мы узнаем, что все, что нам показывали во всех марвеловских фильмах, это такая ерунда. Но типа по сравнению вот с проблемами, которые, допустим, решает вот эта организация временная, TVA. И это прикольно, потому что я как-то вот в этот момент я ощутил какой-то новый уровень. Новый уровень э, повествования вот во всей этой линейке Marvel. Такое чувство, что все, что было до, это было какое-то, знаешь, баловство. Там Танос ко бесконечно... там злодеи, да там, злодеи, да,
0: супергерои. А
1: здесь ты понимаешь, что это все какой-то детский лепет. И, э, скорее всего, тебе вот здесь вот покажут настоящие проблемы. И, ну, пока что еще особо ничего не показали, потому что, ну, только завязка. Но я думаю, что дальше будет интереснее. Ну вот никогда. надо будет, да, посмотреть, как дальше это все раскроется, потому что, ну
0: да, ничтожность происходящего до мы увидели, а что такое грандиозное произойдет дальше, мы пока еще не увидели. Может, ну, во второй серии станет понятнее, мы ее пока не видели, но... Ну, надеюсь, не знаю Я попробую тоже посмотреть этот сериал как бы, Но я, я просто не очень люблю Я уже не раз говорил, что я не очень люблю Супергеройскую тематику в принципе Хотя некоторые фильмы мне нравятся Мне нравятся Стражи Галактики Кстати, игру Показали Стражи Галактики И там Стражи Галактики выглядят не как в фильме Почему? Вы что, не могли Лицензировать внешность актеров для а игры? они Почему? выглядят
1: не как В фильме, потому что Это не про фильм, игра а про комикс, а в комиксе они выглядят вот так.
0: Ну, вот меня всегда сбивает с толку такой диссонанс некоторые. потому что мне такие тоже, случаи да. иногда бывают да, с экранизациями, Мне мне это не нравится. Ну, я понимаю, да, может быть, это более каноничное изображение Стражей Галактики, но я же их помню не такими, я
1: комикс не читал, как бы, но... мне, понрав... мне понравился момент в трейлере, когда там показали собаку СССР. Да, да. И так, что я про А,
0: а тушки... еще мне нравится «Доктор Стрэндж». Но «Доктор Стрэндж» мне нравится сеттингом. Мне нравится, что это магия. Что это не технологии, как у большинства героев марвеловских, а магия. И там есть телепортации, всякие заклинания. И вот этот э, психоделический мир, в который он в фильме попадает, это это мне очень понравилось. То есть я люблю такую тему, в принципе. Я, кстати... э, всякие Мстители, вот это все, ну, не мое. Ни, Ни Халк, ни Тор, ни Железный Человек, ни... Стрела сам муравей и кто там еще у них есть, это все как, ну, какая-то шняга, шляпа какая-то.
1: Ну, э, я, кстати, недавно пересмотрел «Доктора Стрэнджа» и получил большое удовольствие. Я, я... я а... смотрел его два раза, да, тоже. Вот, вот. Я смотрел... Мы смотрели с тобой и с Наташей его в кинотеатре первый раз. Когда я вот в истории был. Да, он очень классный. Особенно эта сцена, особенно на вот этом огромном экране, это прям было классное mm-hmm. Такое погружение. Представь ее в VR. Это бы было. Вот я бы, если бы эту сцену воспроизвели в VR, вот чисто типа одну эту сцену и продавали за деньги, я бы ее купил. Ты бы купил VR ради нее? Да. Ну потому что это было реально круто. что ты зажрался? Да. Короче, смысл-то в чем? Дело в том, что это все нас подводят к, собственно, второй части Доктора Стрэнджа, потому что вторая часть Доктора Стрэнджа будет про какие-то проблемы с измерениями, вот со всеми вот этими, и там будет Ванда, свихнувшаяся, которая стала супер какой-то мощной ведьмой. Она, видимо, будет противостоять Доктору Стрэнджу и, вроде, может даже Локи там будет. Ну, короче, будет какая-то заваруха. Угу. Мультивселенная безумие называется, эта часть Доктора Стренджа. И...
0: Мальчишник в мультивселенной.
1: Да-да-да. И говорят, говорят что это будет первый фильм ужасов. То есть м-м-м. это будет страшный фильм. О, это я прям, да, оценю. Это звучит громко, но я как-то пока не могу это представить. Нет, это но <laughs> да. это будет очень
0: круто. не ну ты знаешь, вообще-то... Не, Поздние фильмы про Гарри Поттера местами довольно страшные,
1: если ну, честно. да, ну потому что если мы взрослели вместе с героями. «Второй Доктор Стрэндж»
0: будет хотя бы настолько же страшный, то это уже круто. Да. Короче, будем дальше смотреть Локи и поймем, хороший ли этот сериал. <музыка> Пока мы отсутствовали... Произошло несколько событий, о которых мы пару слов всего скажем, потому что, ну, все уже и так обсудили, но нам тоже есть что сказать. Apple провела свою ежегодную конференцию WWDC 2021, на которой показала iOS 15, ну, что-то там немножко UI поменялся, какие-то фичи там с портретным режимом FaceTime бла-бла-бла. Короче, фу-фу-фу. кроме Do Not Disturb, появились еще там 5 каких-то вариантов «Не беспокой меня» и пол». Я работаю, я играю, я там, читаю, я еду на работу и всякое такое. Ну, посмотрим, сколько это приживется. Это, кстати, недавно где-то кто-то обсуждал и вспомнил, как в старых Nokia были, знаешь, режимы, где у тебя включается только виброзвонок, виброзвонок и мелодия, только мелодия, там и вот эти профили звуковые. Угу. Это вот все напоминает вот эту вот тему. И теперь Apple тоже в это играет, и посмотрим.
1: На самом деле, на самом деле мне очень нравится режим в театре, который на часах используется. Это очень А, который удобно. не светит экраном, да, когда... Который не светит руку? экраном и который не, не издает звуки, но он вибрирует, если тебе что-то пришло, и ты сам уже решаешь нажать тебе на экран, чтобы он засветился. А ты знаешь,
0: кстати, что ты можешь слегка покрутить колесико, не до конца включив Да, и он подсветку. поднимает... Да.
1: да, это я это знаю.
0: Прикольная функция. Согласен. Типа так подглядывать можно иногда.
1: А если на часах, на вот этих, на новых, на которых все время включены дисплей, включать э, ну, режим думаю, в выключится. театре, он выключится, то тогда теоретически ты можешь экономить батарею. Я, кстати, ну, да. часы только в этом режиме сейчас использую. У меня всегда часы в режиме в театре. У меня всегда выключен экран, ничего не загорает. Это наша жизнь, в игра. игра. В театр.
0: Показали новую macOS Monterey, в которой все те же функции из iOS пришли, Системы как бы э, насыщаются функциональностью друг друга, я бы так сказал. То есть в э, macOS появляется то, что в iOS есть. Они как бы более плотно, тесно связаны друг с другом, становятся. Что прикольно, потому что ну, э, ты все меньше разрыва между мобильным и ну, настольным компьютером э, ощущаешь. И это здорово все. Но э, в полной мере это все, конечно же, будет только на процессорах M1 э, работать, Потому что, например, вот этот портретный режим э, камеры в маках, он будет только на процессорах М1 работать почему-то.
1: Слушай, а вот э, такой вопрос к тебе. Ты бы предпочел, чтобы интерфейс и вообще вот... Интерфейс. Интерфейс и вот вся вот эта ОС больше перекочевала айфонная в настольный комп, или чтобы все-таки больше с настольного компа в iPhone перекочевала? Я бы ну, хотел, типа... чтобы они были разными. Но ну, а слияние это уже происходит. Значит...
0: Ну, мне не очень это нравится, но что, кто я такой, чтобы что-то поделать с этим?
1: Ну, то есть тебе не кажется, что э, не хотелось бы терять э, на Mac именно вот эту вот компьютерность, скажем так. Не
0: хотелось бы, да. Мне
1: не хочется. Вот я в этом вопросе тоже, мне мне этого не хочется. И я бы очень хотел, чтобы iPad был больше как Mac, а не как iPhone. Да, многие высказывают эту мысль. Потому что они уже сделали для этого все. Есть клавиатура, ты можешь... Тачпад. Да, есть тачпад, ты можешь использовать его как... как...
0: Ну, замену ноутбука. Да, как замену
1: ноутбуку, но при этом там внутри этот iPodos, который полный поподос, и лучше, чтобы это был внутри какой-нибудь тот же Монтерей, там, Каталин. Ну, да, вот
0: на этой презентации многие надеялись, что они что-то такое покажут в обновлении iPodos, что он станет больше, как МакОс. Но... Тем
1: более, что они туда засунули М1.
0: Да, но, увы, этого не произошло, и iPodos все еще iPodos В общем-то, конференция была максимально скучной по сравнению с несколькими предыдущими другими. Но Но мы весело
1: похихикали, пока
0: болтали. Мы снова провели аудио транс. Ну, как бы мы смотрели нашим аудио чатом всем эту презентацию, общались в голосовом чате. Было здорово, и ну, в, в, в следующую презентацию Apple мы сделаем то же самое. Классная без, безусловно. традиция, условно, да.
1: Можно также смотреть будет и что-то другое, допустим, там E3 могли смотреть тоже.
0: Могли, но э, да, E3 мы не смотрели, и она тоже прошла, и показали кучу всяких новых игр. На мой взгляд, очень мало там что интересного было. Я не знаю, может быть, это типа ну, вот вся эта ковидная история сказывается. Может, там, ну, типа как-то замедлились темпы производства игры, да, потому что все не в офисах сидят там и неполноценно работают, Ну, короче, игр интересных было мало, увы, и из интересных, что мы, о чем мы можем с тобой поговорить, ну, показали, например, там Forza Horizon 5, у которой очень красивая графика, там камушки из-под колес летят, и архитектура зданий, мимо которых ты проезжаешь на скорости 300 км в час и даже не успеваешь заметить их. Там все такое, да, очень все красиво. На чате э, слушатель Дон Вито написал «Шишка дымится от графона». Вот, у тебя дымится шишка от графона?
1: У меня AMD, мой дымится графона.
0: И я что-то не совсем разделяю такого впечатления. То есть, да, она очень красивая, но это гоночка. Кто играет в гоночке до сих пор? Да,
1: я согласен, но я на днях играл с рулем в гоночку, прикинь. Да, я знаю, вы племянника да, Да-да-да, <свят> так получилось, что ему купили руль, какой-то лоджитек прикольный. И я решил вспомнить молодость, ведь у меня в детстве был руль. Мне покупали Trust Master, Force ты какое-то там долгое название. Вот, он был... Типа он крутой был на тот момент? А я не знаю. Мне кажется, что не очень. Ну, такой, типа, нормальный руль, но mm-hmm. у него не было полных оборотов, то есть он поворачивался, mm-hmm. типа, влево до упора, там, под 90 градусов, допустим, и вправо. Но у него была переключалка скоростей, правда, не как в машине, а просто щелчками, типа, влево щелкаешь и назад щелкаешь, и педали. Газ, тормоз, сцепления не было. Но на тот момент для меня это уже был фурор, и я играл в Test Drive Unlimited, я играл в Colin McRae Rally, еще что-то. И тогда это было круто. что потому... я,
0: я с рулем в гоночке никогда вообще не играл. У меня никогда не было руля, и я ни, никогда не брал погонять его. Это насколько вообще сильно отличается по, ну, по управлению, по геймплею, по ощущениям вообще. Вот, как бы, это как-то похоже на управление настоящей машиной?
1: Это похоже на управление настоящей машиной, особенно если ты играешь, во-первых, в правильные игры, которые реально могут... Которые не просто аркадные гоночки, да, да, а Да, которые ты, симуляторы, например, mm-hmm. да. Тогда это уже серьезно. Я вот как раз играл э, в какую-то игру, не запомнил, к сожалению, название. Племянник сказал, что он позиционирует себя как симулятор, но по ощущениям моим от игры, это все-таки аркады. То mm-hmm. есть она, я не, я не чувствовал реализма. То есть да, похоже, да, руль реагирует на повороты, на, ну смысле что обратная вот эта связь, что ты борешься с рулем, если там у тебя какой-то дрифт, занос. Mm, прикольно. То что ты наезжаешь на препятствие, это все тоже руль отрабатывает. То есть вот как ты в жизни колесом в яму наехал, у тебя руль дернулся в этот момент. Там mm-hmm. это все есть, это круто реализовано. Но по поведению машины было не очень похоже на правду. Но это, это интересно, это здорово. Особенно если, допустим, ты хочешь в хорошем симуляторе оттачивать навыки вождения, то это довольно круто. На большой скорости, допустим, как правильно там оттормаживаться от поворота, по какой траектории в него входить. Это интересно. Вообще
0: вот, так, практиковать езду в компьютерных играх – это... Имеет смысл вообще? Ну, типа, да, да.
1: Да? Реально? Знаешь, я... смешно прозвучит, наверное, но многое, что я использую за рулем в жизни, ну вот когда я вот начал там на машине ездить, когда я права получил, многое я уже знал из игр, как машина себя поведет в той или иной ситуации. Допустим, mm-hmm. у меня была в один раз ситуация, когда меня на скользкой дороге начало мотылять из стороны в сторону. И, и, и я смог из этого... Я включил
0: нитро в этот момент, да?
1: <свят> Нет, я в этой ситуации смог сориентироваться правильно, там сбросил газ, начал оттормаживаться как-то. И, короче, благодаря этому я избежал аварии, собственно, и таких моментов было много. Я все их запомнил, из, по-моему, из Колин Макрой ралли, потому mm-hmm. что она довольно достоверна. И там были всякие такие моменты, когда ты должен был правильно себя повести, там правильно руль выиграть. Прикольно, я, я не знал, что это
0: типа настолько ре- реалистичная езда в играх.
1: Ну, опять же говорю, нужна правильная игра, нужен правильный руль, потому что не у всех там нужное количество оборотов, не у всех есть там переключение скоростей настоящие, где ты прям кули- покулись вводишь, типа первая, вторая, третья. Ну, кулиса называется так, кулиса mm-hmm. коробки передать. Не у всех там есть... Кулиса, включи музыку. <laughs> не у всех есть три педали, у кого-то две. Короче, это реально работает, потому что не зря же люди задуряются и покупают себе вот эти вот Кресло, знаешь, вот эти авто, mm-hmm. автокаркасы, куда ты все это прикручиваешь, типа у тебя регулировки, как в автомобиле, ты усаживаешься, делаешь 10 тысяч экранов вокруг себя и едешь, как будто ты правда едешь. То есть, ну, это, это реально рабочая тема, а энтузиасты этим усердно занимаются. Поэтому, ну, прикольно. Но, к сожалению, я играл, скорее всего, просто не в ту игру. Если, допустим, туда поставить, например, Форзу, насколько я знаю, она позиционирует себя как симулятор, по-моему. Или не Форза, как... или Карс, не помню. Ладно, не буду врать. Короче, есть какая-то игра. Я знаю, что гран на плойке — это симулятор, и он очень правильный. Все в него в основном играют. Вот именно, я и сам играл в него, когда у меня была третья плойка. Да, он он действительно классный, там все правильно. Но я играл с джойстиком, собственно, как я могу говорить о таких вещах. Как диванный эксперт. Да, как диванный эксперт. Но это прикольно, это прикольно. Я считаю, что в следующий раз, когда я буду у племянника, я еще раз попробую уже в какую-нибудь другую игру. Конфискую у него руль. Ну, он же нам давал погонять Oculus. Я думаю, он и руль нам даст погонять, когда ему надоест.
0: Еще на E3 показали аж 4 игры, которые в сеттинге постсоветского пространства. Четыре. Господи боже мы вы там что, все сговорились, что ли? Это Stalker 2, Чернобылайт, Atomic Heart и Пионер.
1: Россия вышла на международную арену мы захватываем все пространство. Рынок
0: геймдева. Ры-
1: рынок геймдева, да.
0: «Сталкер uh, 2». Что думаешь про «Сталкер 2»? <laughs> я, я похохотал, когда посмотрел трейлер новый. Знатно похохотал из-за озвучки прежде всего.
1: Да, озвучку они... Мне кажется, что это такая клюква для фанатов первой части, чтобы, типа, они свое вот это сердечко у них задрожало. В первой части же примерно так и было, да? Да, да, вот я я и думаю, что мне, мне кажется, что они это сделали специально. Типа вот фанаты сталкера, их же миллионы, типа, это такие... Я серьезно, я по работе часто встречаю мужиков уже под 50 лет. Которые до сих пор играют в сталкера регулярно, они тащатся. Они могут об этом говорить просто часами. Они используют оттуда все эти шуточки, про чики, брики и все такое. Поймать сливу. Да, да, да. Маслину, маслину. Сливу. Ну что, что
0: там овощная такая?
1: Поймал сливу. Почему маслина? Ну, маслина она на пулю похожа, а слива
0: нет. А слива на маслина похожа. Ну, очень жирно. <свят> Калибр другой. <свят> Ой, ну, короче, да. Э, вообще, я ожидал, что, ну, типа, Stalker 2, это же ого, его же типа 70 лет уже разрабатывает или около того. Я думал, что там просто... Мое воображение поразится максимально. Но это обычная просто игра. И там показали небольшой кусочек геймплея, там какая-то перестрелка была, вообще не впечатляет. Как будто, как будто она уже устарела.
1: Не, ну, по-моему, графоний я бы не сказал, что плохой. Да ладно с
0: ним графонием, но вот как-то все какое-то остальное, все какое-то топорное такое, как будто устаревшее. Ну, но мне, кажется, мне
1: кажется, что они сделали ее в стиле первого сталкера, собственно, чего и ждут фанаты. Ну, типа, они ничего не меняли, чтобы быть ну, как такое. бы приверженцами классики. Ну, опять же, мы не можем ничего говорить, а вдруг там сюжет бомбезный, прикинь? Ну, будем надеяться. Я попробую, мне очень интересно. Я я
0: тоже бесспорно попробую, потому что, ну, это все-таки игра такая легендарная, можно
1: сказать. Я когда в первого «Сталкера» играл, я реально местами там такие кирпичи откладывал. Особенно меня пугали вот эти снорки, или как они там назывались, чуваки, которые бегают на в четырех конечностях люди, а на голове у них противогаз такой болтается с, со шлангом. Шакалы. <laughs> да, как, как шакалы <laughs> в Days Gone. То есть они бегают вот так вот и прыгают, и, и, и я в какой-то спустился в подземелье, и там еще вот эти аномалии всякие, там какие-то предметы в тебя летят, и вот эти пол бегают по полу с норки, я прям... Я боялся, я выключал игру. Ну... Я в школе учился как бы, сейчас-то, наверное, уже не будет так страшно, но тогда это было прям очень жутко. Я даже эту миссию бросил, я ее не стал даже выполнять, потому что мне реально было страшно дальше спускаться.
0: И Томик Харт, как бы я просто слежу за ее разработкой, но, честно говоря, чем больше я слежу, тем больше разочаровываюсь. Мне кажется, что это будет какая-то ужасная подделка. Зато показали клон Сталкера, Пионер. Видел трейлер игры Пионер? Это, короче, сталкеры есть, там тоже аномалии, тоже перестрелки, тоже э, Припять, короче, это просто клон сталкера, немножечко просто другой, чуть-чуть другой, но я тоже буду следить, что там, что там они посмотрим. наделают. Да. Черный Блайт, кстати, есть демка в Стиме этой игры давно уже, я в нее играл, но она вообще какая, ну, какая-то хрень, короче, поделка дурацкая. Новая игра будет от создателя фантастических крутых Limbo и Inside. Но если вы играли, то вы, наверное, ждете новую игру этого разработчика. Кто-то там делает игру похожую на The Last Night. Это игра в стиле пиксель арт, но при этом с шейдерами. Это как сейчас модно делать. Очень Привлекательно выглядит 2D-игруха, но очень-очень впечатляюще выглядит. Прям буду тоже следить за ней. Я забыл название, к сожалению, но ну, неважно. И, на мой взгляд, вот самая крутая презентация была не у какого-нибудь там Микрософта с btsd который показали Skyrim в космосе», какую-то новую RPG космическую по трейлеру, который вообще толком непонятно, что там происходит. Ну, посмотрим. Самая крутая презентация была, на мой взгляд, у Nintendo. <laughs> я люблю Nintendo, и они там показали, они как бы и фан-сервиса подсыпали, и новые тайтлы показали. Например, показали маленькую приставочку, как вот Волк и яйца,
1: только mm-hmm. с
0: несколькими играми старыми из серии Зельда. Это невероятно, потому что они выпускают, ну, как я уже говорил, ретро-консоль с ретро-играми. В 2021 году и эта консоль будет распродана за секунды, я уверен. И потом за бешеные бабки будет продаваться на eBay. Это не укладывается в голове. Я бы очень хотел такую заиметь, потому что я люблю серию Зельда. Показали новую часть. Сейчас в разработке находится игра Metroid Prime. Это четвертая часть Metroid. Вообще Metroid — это серия, Который, ну, игра, которая изобрела жанр платформер. Это вот прародитель этого вообще жанра, когда вот вид сбоку, и человек бегает по, по уровням, да, и что-то там убивает. Поэтому такие игры называют метроидваниями, потому что метроид. И они показали новую часть. Это не четвертый метроид Prime, это метроид 5. Он называется метроид Дред. И он офигенный, я его уже очень хочу, он скоро выйдет уже, я, очень... я обязательно его куплю и буду в него играть, потому что очень впечатляет. Я играл в Метроида на Nintendo 3DS, но там как бы это такая карманная игрушка скорее. Вот, но очень хочу в новую поиграть, прям мне очень понравилось. Тем более я что-то в последнее время как-то мне нравится в платформе играть. Это относительно простая игра, не напряженная. Ты, она, она, скорее на реакции, чем на какой-то, знаешь, на выбор сюжетные линии, ветки, там прокачку. Она вообще не про все это. Ты просто должен быстро реагировать, убивать, перепрыгивать туда-сюда, да? Вот мне такое прям нравится в последнее время. Я уже рассказывал, что я прохожу Cyber Shadow, но вот Прям переключусь на Метроид, как только он выйдет. Показали новый трейлер Breath of the Wild 2. И, судя по всему, кроме земли, там теперь еще можно будет всяким экшеном заниматься в воздухе. Что прикольно. Уже была часть Skyward Sword, в которой был летучий остров, на ну, на который ты мог попадать и с него слазить. И Skyward Sword HD портирует на Switch. И я тоже прямо уже мне не терпится, я обязательно тоже его куплю. Я в эту игру не играл, но я смотрел э, ретроспективу линейки The Legend of Zelda, и я знаю про все части все, что нужно знать, и это одна из э, наиболее удачных частей, я хочу ее очень сильно пройти. В смысле, очень сильно хочу, а не очень сильно пройти. Хотя одно другому не мешает. Вот, Короче, нинтендовская презентация меня вот, ну, из всех меня, наверное, наиболее всего взбудоражила. а всякие там, не знаю, Far Cry 6, господи, я уже... Far Cry плодятся как, как форсажи, уже хрен поймешь, что в них там происходит, там уже какие-то пытаются мультивселенные свои делать, там уже можно будет играть за злодеев, как, вообще, что происходит, там уже, по идее, убили или нет, или не убили... Я не разбираюсь в Far Cry больше. Я как бы играл в первый, он меня когда-то давно, много лет назад впечатлил, но довольно скучная, короче, была E3, если не считать анонсы Nintendo. А тебя что-нибудь вообще зацепило там, или ты так не особо следил?
1: Я не смотрел презентацию, я...
0: А я тоже, я, кстати, только так, трейлеры смотрел, читал новости.
1: Я в чате немного почитал, что писали ребята, что они там увидели и там как раз был момент про Форзу, я посмотрел ее трейлер. Э, ну, я не знаю, мне, мне не понравилась физика, потому что со стороны выглядит не по-настоящему, как машинки едят. То есть такое... Там они забавно подключаются в гонку, когда сессия ну, и добавляет
0: игрока нового, и они как бы из... из как это называется собочено как бы запрыгивает машина да, на да, дорогу. Да, да, это так, так необычно выглядит это и забавно.
1: Я как, как водитель автомобилей и как наблюдатель на, за автомобилями могу сказать, что... Ты думаешь, наблюдатель за автомобилем? Да, интересно. Я не смог. Напиши
0: в ты био такое себе, наблюдатель
1: за автомобилем. Я не смог собрать свой ум на то, как правильно это сказать. Короче... Картинка красивая, машины красивые, Графони красивый. Все просто потрясающе. До того момента, как машина начинает ехать. Как машина едет... Маленький незначительный нюанс. да да В гоночки. Как машина едет, но со стороны это не выглядит естественно. Ну, извините меня... Естественно. Извините меня, конечно, ребята, кому понравилось. Ну, мне вот это очень оттолкнуло. И ну... Я поэтому в нее не буду играть. То есть я, может быть, бы ее даже установил, посмотреть, какая она красивая, но мне не нравится, как выглядит движение автомобиля. Так машины не ездят. Такое чувство, что они отдельно от вот этой красивого фона, вот какая там природа, все отдельно Она все как Это будто происходит. больше на Rocket
0: League, похоже, где ты машинками в футбол играешь. <свят> да, <сейчас>. ну
1: <свят> вот, вот такая прям аркадность сочится из всех
0: щелей. И это... Так, ну а может, это и не симулятор, это может аркадная гоночка но... ради, ради фана, ради игры, посетки там с, с друзьями. Не,
1: я не против. но зачем тогда делать такой реализм? Ну, типа. Это... чтобы красиво было. Нет, смотри, и слово такое есть. Это противоречит между собой. Вот эти красота, реалистичность графоний противоречит с ненатуральным поведением автомобилей. Из-за этого диссонанс происходит у тебя в голове. Почему? 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 Вот. А, ну, в «Сталкера», конечно, тоже хочется поиграть. А так больше я ничего и не смотрел. Ищ... А, и «Марио». «Марио» я смотрел немножко там игрушку вот эту.
0: Да, там странная какая-то штука была.
1: Нет, я тоже не понял, это какая-то помесь у этих кричащих зайчиков и
0: Марио. ребец да. Да, и новую ребец они выпустили, но я что-то вообще не фанат этой серии. Но есть одна игра, которая нас с тобой э, недавно очень сильно впечатлила, очень сильно положительно впечатлила, и мы с тобой сейчас о ней расскажем.
1: Да, и она не только впечатлила, она еще и исцелила наш брак.
0: (смех) Это не наш союз, союз. мы говорим про It Takes Two от создателей Away Out. Это кооперативная игра, collaboration. Yes. Надо еще бедрами двигать. Да, это игра, в которой нужно играть как минимум вдвоем и одному в нее играть невозможно.
1: И как максимум вдвоем. И как да, точно. Это игра, в которой нужно четко играть только вдвоем. Это сплитскрин игра еще к тому же. То есть даже если вы играете в разных в концах земли вы все равно будете видеть второго своего напарника. Это, кстати, круто. Это круто, но иногда, черт возьми, это меня сбивает. Я начинаю смотреть на твой экран и думать, что играю я. Особенно после того, как мы поменялись с твоими персонажами. Я привык, что играю... Девочка, я потом стал играть мальчиком, и это трудно. Короче, в чем, в чем суть этой игры?
0: Есть семья, мама, папа и дочка, и у мамы и папы конфликт, они на грани того, чтобы развестись, и они уже начинают этот разговор с дочкой, что вот у, у взрослых бывают такие проблемы, когда им нужно пожить раздельно и бла-бла-бла. Короче, дочка очень расстраивается, и что-то происходит такое, что Сознания ее родителей переселяются в ее игрушки, в глиняную фигурку мальчика и в какую-то тряпичную куколку девочки. И ты играешь за ее родителей в обличии этих игрушек, и твоя цель – это стать снова людьми. Но попутно ты еще налаживаешь свой союз. Через коллаборация. Да, да. Это очень прикольно. И я не помню, даже не могу в пример привести каких-то игр, которые были бы настолько драйвовыми, настолько увлекательными для совместной игры, веселыми и настолько разнообразными там разных механик там головоломки там на, на реакцию скорость есть э, битвы с боссами например там очень разнообразные локации там то ты в, в корнях дерева то ты в комнате с игрушками то ты где-то еще э, в, в, сарае. В, в, в сарае да где всякие инструменты там верстак молотки всякие всякое такое и в, это эти ra- разные как бы биомы да и в них есть какие-то живые предметы там живой молоток Или такой, какая-то злая пчела, какая-нибудь, или там что-нибудь еще, которые являются мини-боссами в каждом биоме. И каждый из них чем-то характерен: где-то ты летаешь, где-то ты плывешь на кораблике, где-то ты там карабкаешься и прыгаешь на каких-то веревках. Короче, только всяких там механик, и это просто офигительно, я, я в таком восторге, мне так нравится эта игра. Даже не помню, чтобы меня так сильно увлекало, Мы с тобой, к сожалению, редко в нее играем из-за того, что, ну, там работы много, или там мы по вечерам уже сильно устали и уже поздно, да, и не можем. Но мы с тобой вот несколько сеансов в нее играли, и это было просто фантастика.
1: да да каждый каждый раз, когда мы играли, мы постоянно смеемся, хихикаем, нервничаем, основном. <связываем> и это, это это очень здорово, потому что столько эмоций за такие короткие, вот достаточно пять минут поиграть, ты успеешь попереживать, посмеяться, по, там напрячься, психануть. эта игра вызывает эмоции и я Могу со стопроцентной гарантией, вот как, когда был анонс этой игры, я помню, что создатели сказали, что типа вы ни за что не заскучаете, играя в эту игру. А, а если заскучаете, мы типа да, да, бы, мы что-то вам вернем, вернем деньги. деньги. И, черт возьми, они правы на все тысячу процентов, эта игра не может не понравиться, в нее можно играть абсолютно всем, любым возрастам, это реально очень весело, вы получите колоссальное удовольствие. Причем, мне кажется, что пройдя ее один раз, можно спокойно садиться и начинать проходить ее второй тут же. И вам все равно будет так же весело. Потому что здесь... Дело даже не в сюжете, а именно в коллаборейшн, потому что там есть волшебная книга, и она все время произносит это слово. И это действительно весь смысл игры в этом. Вы постоянно помогаете друг другу. Игра строится на том, что один персонаж помогает другому. И, собственно, это как бы и есть задача этой игры, свести мужа и жену которые сейчас в в образе игрушек, свести их снова вместе, чтобы они поняли, что проблема-то была не в том, что там они разлюбили друг друга или что-то еще, а просто в том, что они неправильно между собой коллаборировали (решит)
0: (решит) И что удивительно Там э, экшен и драйв Он ну, практически ни на минуту не прекращается Там бывают какие-то кат-сцены довольно короткие Вставочки какие-то Но сразу же хоп и начинается геймплей его много И он разнообразный И он без остановки Да, там
1: очень редко дают момент Чтоб ты, знаешь, отдохнул (решит) Типа, знаешь, есть игры, в которых ты можешь Оставить вот так мышку с клавой, уйти, налить себе чай, даже на паузу не ставить, и ничего не произойдет. Здесь такого нет, здесь всегда что-то происходит. Если ты хочешь налить чай, то паузу нужно обязательно ставить, потому что там все время что-то надо делать, куда-то запрыгивать, висеть, помогать или кто-то атакует, или что-то надо перетащить, или какую-то головоломку решить. Это реально. Мне нравится,
0: что там головоломки, они совмещают себе как логическую часть, так и какие-то, типа, ну, э, как, м- какое-то требование к инстинктам к твоим, да, и к сноровке. То есть там есть до, до чего нужно додуматься, но при этом не очень сложно. То есть там, ну, не знаю, пару минут ты побегаешь да вокруг, и ты понимаешь, как решить ту или иную головоломку, но при этом тебе нужно еще успеть там, да, там один прыгает по каким-нибудь быть, там выступом, да, а другому надо эти выступы там выпучивать, чтобы он по ним прыгнуть, прыгать мог. Ну или там что-нибудь магниты какие-нибудь перемещать где-нибудь, да. И это все, ну у тебя первый раз не получилось, ты начинаешь, второй типа так, давай координируем действия. Вот я делаю это, ты сразу прыгаешь там, потом я делаю это, ты перепрыгиваешь. И вот мы так с тобой несколько раз там некоторые моменты перепроходили. И это и это Это прикольно.
1: Да, реально игра учит вас правильно понимать друг друга во время игры, потому что вы общаетесь. Удивительно, что они не встроили какой-нибудь голосовой чат в саму игру. То есть, а представь, если бы мы играли без голосового чата. Это бы было, мне кажется, Да, труднее. это усложнило
0: бы задачу, и мне кажется, может быть, нам надо попробовать так.
1: Ну, второй раз будем проходить, попробуем без голосового чата. Но это реально... Ну, смотри, с другой стороны, игрушка же располагает еще такой вариант, что вы играете вдвоем за задним компом. То есть, а, да, тут, да. а тут уже вы как бы и оба видите, и оба разговариваете без всяких там созвонов по Дискорду. Вы учитесь слушать друг друга, вы учитесь понимать друг друга, вы учитесь координированно действовать друг с другом. Эта игрушка реально сплочает вас не только в игре, по сюжету. А она сплачивает, сплачивает, сплочает. Господи, она вас э, объединяет и в жизни. То есть вот мы с Денисом стали более слаженно действовать. Там, допустим, как у нас был момент, когда Денис мне пытался что-то объяснить, а я не понимал, что он от меня хочет. И, и вот это была загвоздка, и мы немножко не понимали друг друга. Но в итоге мы все-таки поняли и, и начали проходить дальше. А был момент, когда была какая-то загадка, и мы не поняли, что надо делать. Мы просто ходили, прыгали, лазили везде, ничего не поняли, ушли, сделали другую. мун Да, мун-бабун. Мы сделали другую какую-то загадку, еще после нее вторую, и только потом уже от безысходности вернулись к третьей, чтобы нам можно было дальше играть. И чуть-чуть попрыгав, побегав, мы поняли, что надо сделать. Есть, ну, это, это интересно. И игрушка ни на секунду не заставит вас скучать или грустить. И есть одна большая проблема у этой игры, гигантская, просто пугающая. В нее невозможно да, да, да. Невос, невозможно остановиться играть. Ты хочешь взять, сесть и пройти ее до мы, конца. Мы там
0: начинали, не знаю, в 12 играть, заканчивали в 3 ночи, и уже такие, блин, ну все, надо заканчивать, ну давай еще немножко, ну, и да, немножечко да. и потом закончим. То есть
1: я, Денис по ночам ну довольно мало спит, а я все-таки стараюсь спать. И для меня это уже прям трудно, но я понимаю, 3 часа ночи, у меня уже нет сил там, я днем работал, у меня слепаются глаза, но я не хочу останавливаться, я прям ловлю себя на этой мысли, что я не хочу заканчивать, и Денис мне уже говорит, давай, типа, заканчивать, я такой, да-да-да, и мы продолжаем играть. Ну вот сейчас дойдем, вот этот момент, и тогда Да-да-да, и все ищешь, поводы, чтобы еще чуть-чуть поиграть, типа, ну давай вот сейчас вот это сделаем, и тогда закончим, давай. Иногда иногда помогает дисконнект сервера.
0: Очень-очень советуем, короче, это, наверное, самая крутейшая игра за очень долгое время. Это реально
1: must-have, это must-have, ребята, если у вас есть возможность, если у вас есть такой же Друган... э, Как Валерон. Или как Денисон, то вы обязательно с ним... э, Причем покупать игру надо всего один раз, то есть ее покупает один человек, и второй ее просто скачивает. Можно скинуть пополам. Да, то есть можно скинуть пополам, она выходит не так уж и дорого. И все, и вы играете в два ячка. И вам весело, и вы укрепляете вашу дружбу, которая и так крепкая, а после этого вы станете настоящим единством. Лучше не скажешь. <свят> ну, мы отдохнули. Мы отдохнули целую неделю, и у нас э, накопилось, и энтузиазм накопилось. Я сегодня, мне кажется, хорошо отрабатываю. Ты тоже
0: я посмотрел еще одно еще одно творение из разряда guilty pleasure это русский сериал пищи блок который вышел на кинопоиске hd пора тебя в реха подправлять. Мне смирительную рубашку уже на меня надеть, чтобы я не мог дотянуться до русских сериалов. Короче, сериал по роману Алексея Иванова, известного русского писателя, который классные книги пишет, насколько я слышал, сам я не читал Алексея Иванова. Он написал книги «Географ Глобус пропил», по которому сняли фильм с Хабенским в главной роли. И вот сейчас сериал блок А который... ты смотрел? Нет, я не смотрел. Я посмотрел пищеблок. Несколько серий вышло всего. Пока что я все их посмотрел. И это сериал про пионерский лагерь в, советское, в позднее советское время. Лагерь, в котором Живет обитают... Живет
1: Линдман. С Это было бы хорошо.
0: Но нет. не С Ревой это был бы вообще мрак, конечно. Это лагерь, в котором обитают вампиры, которые пьют кровь пионеров. Советскую кровь пионеров. Необычный сеттинг. И первое и главное впечатление у меня об этом сериале – это сериал, который старается быть таким русским ответом на очень странные дела. Он по духу вообще вот один в один, как этот сериал. То есть что-то происходит, там детишки расследуют. Там типажи даже все те же. Там есть какой-то кудрявый чел, какой-то умный мальчик, какой-то задира. Короче, они все вот такие Как-то разные. умный мальчик, это Прямо... тупой мальчик. Да-да-да. Прямо как в «Очень странных делах». Один в один, короче. Там, правда, кудрявый не толстый, а обычный.
1: Но это только первый сезон. Да-да-да, сейчас, сейчас
0: сериал пойдет из кассового сбора, вот это все. В остальном не могу сказать, что там что-то выдающееся есть. Он не не очень цепляет, на мой взгляд. Там правильно в нашем чате заметили, что тут какие-то туповатые диалоги вообще непонятные. И в целом это ну обычный типичный русский сериал. Просто просто задумка прикольная. Но пока что ну, она не очень сильно раскрывается, на мой взгляд, к сожалению. Так что даже не знаю, буду ли смотреть его дальше. Это под большим вопросом. Вот. Поэтому рекомендовать я его не могу. Но если вы ждали, ну, кто, кто, кто же вас держит? Смотрите. Бог вам судит. Если вы любите фильмы Сарика Андресяна, то от пищеблока вы тоже будете в восторге, хотя это и не тот режиссер, но... но впечатление, как будто тот же. Как у тебя руки загорело. Так в саду работаю. В детском? Спасибо, что что были с нами, надеюсь, мы смогли вас развлечь в нашем развлекательном подкасте. Кстати, это был 134 выпуск, я забыл сказать, да, если вы только подключились, то уже поздно немножко, отмотайте назад. Э -э 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 Что там надо сказать? Большое спасибо нашим дорогим слушателям Александру Младинову, Марату Сайтакову, Петру Филимонову, Аиде Садыковой, Александру Бизикову, Салавату Абдулину, Александру Скурихину, Сергею Макгрибу и Леосу. Спасибо, что поддерживаете нас на Патреоне, и мы призываем и других слушателей нашего подкаста тоже присоединиться и оказать нам небольшую символическую финансовую помощь в обмен за дополнительный контент. Но еще,
1: Валерон скажет, что еще. А еще я призываю... Тех, кто не вступил в уютный чат в Телеграме, вступить. А кто уже в нем, тех при- приглашаю вступить в Патреон. А то что вы там сидите, молчите? Ну, кто молчит, кто не молчит, но все равно. Да, кстати, пожалуйста, еще напишите
0: нам каких-нибудь отзывов, мы будем очень рады озвучить их в следующих выпусках, и нам будет очень приятно, если вы выскажите, что, что у нас получается или ну, не Ну, кстати, получается. кто
1: подписан на Patreon, те в курсе, что у нас контент там есть, и он появляется в последнее время регулярно. Да что тебе надо, колбасный ты мой дружок. А на этом все. Большое спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Всего как. Все следа в горле не дает сказать Г. Всего всего. Всего вам доброго. Пока.